0: Hej och välkommen till Smyckespodden. I den här podden pratar vi om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt och förhoppningsvis okomplicerat sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag kommer vi just lära oss en hel del av de där begreppen som man kanske inte riktigt har förstått vad de betyder. Eller som man liksom har funderat på vad som egentligen är skillnaden mellan dem. I alla fall så har det varit så för mig. Det tog lång tid innan jag riktigt förstod vad till exempel en ädelsten faktiskt är. Och vad som egentligen är skillnaden mellan en ädelsten och en kristall. Hur kommer det sig att en kristall ofta säljs till ett ganska överkomligt pris i en härlig bohemisk butik. Medan ädelstenar i smycken kan bli hutlöst dyra. I det här avsnittet kommer vi lära oss det. Och vi kommer även prata om mineraler, halvädelstenar och organiska ädelstenar. Allt hänger faktiskt ihop på ett ganska enkelt sätt, när man väl har förstått det. Och jag hoppas att du, efter att ha lyssnat, kommer känna att du har en helt annan bild i huvudet av vad den här världen av ädelstenar faktiskt är. Och tycker att den bör kännas mer och mer förståelig och rolig. Och min plan är givetvis också att genom att du vet mer om hur allt hänger ihop så kommer du bli ännu mer taggad både på att lära dig ännu mer men även vilja dela det med andra. För visst är det rätt kul att kunna dra partytricket och säga att safir och rubin faktiskt är exakt samma sten. Bara att när en safir är röd så kallas det för rubin. Och det kan ju för övrigt vara ett tips att ha med som en fråga på nästa midsommarkvizz också. Men ingen tid att förlora, så nu kör vi igång. Kristall, mineral, ädelsten. Är alla, alla de här bara olika ord för samma sak? Nej, det är det inte. Och det viktigaste att förstå nu, det är den här lite sinnesförvirrande meningen som kommer nu. De allra flesta ädelstenar är kristaller, men många kristaller är inte ädelstenar. Hur hänger det ihop? För att förstå det här så behöver vi först veta vad en ädelsten är och sedan vad en kristall är. Vad är egentligen skillnaden? Det första man behöver veta om definitionen av en ädelsten är att den behöver vara sällsynt. Jag slog upp ordet ädel i Svenska Akademins ordlista och där står det att ädel betyder utsökt eller dyrbar. Och det är precis vad en ädelsten är. Stenarna som fastnar under skosulan är ju tyvärr oftast inte ädelstenar just eftersom de nästan alltid är alldeles för vanliga. Och en vanlig sten kan ju inte bli dyrbar eftersom det ju inte finns någon brist på dem. Sen finns det ju en annan egenskap som ska till för att en sten ska bli ädel. Och det är också att den är vacker. Det är ju det som gör att folk vill ha den och är villiga att betala något för den. Och här ska man faktiskt veta att begreppet ädelsten eller gemstone myntades just för att man ville benämna de här vackra och sällsynta stenarna som man ville ha i smycken eller prynas föremål för något. Så nu kommer vi då till en intressant fråga. Är alla sällsynta och vackra stenar ädelstenar? Nej, faktiskt inte. Marmor till exempel. Det är ju en sten som man skulle kunna säga är relativt sällsynt eftersom den inte finns överallt. Och som dessutom många anser vara väldigt vacker. Men det är ingen ädelsten. För, för att vara en ädelsten så behöver den kunna sättas i ett smycke. Och marmor har bara en trea på HD-skalan. Och du som lyssnar varje vecka börjar ju känna igen den här skalan- som vi ofta återkommer till för att bedöma olika ädelstenars kvalitet. Men för dig som inte vet vad HD-skalan är- så kan du lyssna på avsnitt 4 av podden där vi går igenom den. Men för att ge en bild av vad en 3 på HD-skalan är- så kan jag säga att en fingernagel har ungefär hårdhet 2,5. Sen var det en tjej som skrev till mig på Instagram att hennes fingernagel nog hade en etta i hårdhet. Och så kan det ju vara, men generellt hårdhet 2,5 alltså. Och skulle man då försöka slipa en bit marmor till en ädelsten, polera den och försöka sätta den i en ring. Då skulle stenen med största sannolikhet gå sönder i någon del av den här processen. För det krävs en viss hårdhet för att klara av alla de här stegen. Och skulle du ändå lyckas slipa den och fatta i en ring, då skulle du märka att stenen väldigt snabbt skulle få repor och bli matt. Den skulle liksom inte hålla sig särskilt länge. Så marmor är helt enkelt inte en tillräckligt hård och motståndskraftig sten. Och det är därför som man inte klassificerar den som en ädelsten. Vilket betyder att nu har vi lärt oss att en sten inte bara ska vara sällsynt och vacker, utan även väldigt hård och hållbar för att kunna vara en ädelsten. Och det här är också den internationellt erkända definitionen av vad en ädelsten är. Den måste vara hård, hållbar, vacker och sällsynt. Och nu kanske det också blir enklare att förstå varför nästan alla ädelstenar hittas i berggrunden. Där har de bildats under extrema former genom högt tryck och höga temperaturer under många miljoner år. och Då har de pressats ihop till de extremt hårda material som de är. Och länge var ju faktiskt diamant det absolut hårdaste material som människan visste om. Men det är alltså den hårdheten som krävs för att man ska kunna slipa och polera stenarna till de otroligt gnistrande äldstenar som de blir- och sen kunna använda mycket ett smycke, år efter år i hundra år. Och det fortfarande ser vackert ut och har kvar sin lyster och kan gå i arv i generationer. Och nu börjar vi komma in på något riktigt intressant. För vad är då egentligen en mineral? Jo, mineral är ett ganska enkelt ord. Definitionen av en mineral är helt enkelt bara att det är ett ämne som utgör en beståndsdel i den fasta jordskorpan. Och även det här är taget ur Svenska Akademins ordlista. Men jag tycker det är skönt att hämta det därifrån. För den beskriver det så enkelt. Så eftersom berggrunden är en del av den fasta jordskorpan så är de ädelstenar som bildas där helt enkelt mineraler. Och det är faktiskt nästan alla ädelstenar. Om du tänker på vilken ädelsten som helst så kan du vara säker på att det antagligen är en mineral och att den kommer från berggrunden. Vi pratar alltså diamant, safir, rubin, smaragd, topas, morganit, aquamarin, spinell, citrin, heliodor, opal, amethyst, bergkristall, rosenkvarts. Och alla de ädelstenar med konstiga namn som ädelstensexpert Johannes nämnde i förra, förra veckans avsnitt, avsnitt 6. Och hör du namnet på en helt ny ädelsten du aldrig hört dem för, så är det antagligen också en mineral från berggrunden. Och lite kort här bara. Beroende på hur förhållandena är där i berggrunden så utvecklas olika former av mineraler med olika egenskaper. Till exempel olika hårdhet, olika färg, olika klarhet och så vidare. Och det här skiljer sig åt mellan länder, mellan kontinenter, mellan olika områden i samma land. Och det är till exempel därför som Burma och Thailand har blivit kända för sina vackra rubiner, Brasilien för sina smaragder... Medan många morganitgruvor finns i Mosambik och Sri Lanka är kända för sina härliga havsljusblå safirer. Men vilka ädelstenar är inte mineraler då? De kommer inte från berggrunden. Det är faktiskt bara några få stycken. Och de är så få så jag tänkte att jag bara drar dem lite kort. Och de stenar som man brukar klassificera som ädelstenar men som inte bildas i jordskorpan. De är... Bara de här fem. Det är pärla, korall, bärnsten, elfenben och jätt. Och nu kanske du redan har märkt den gemensamma nämnaren på de här fem. Och det är att alla är skapade av ett djur eller en växt. Pärla växer i musslor i havet. Korall kommer från korallreven. Korallen är för övrigt som små fossila skelett av mikroorganismer i havet. Bärnsten är saven eller kodan från olika träd, främst barrträd faktiskt och det är därför de man hittar bärnsten i Sverige. Och den här kodan har då fossiliserats och det är därför som man ibland kan hitta liksom små insekter eller djur i bärnsten. Elfenben är ju tandben från däggdjur, oftast mammutar eller elefanter. Och till slut jet, det är fossiliserat trä så det är som en svart eller mörkbrun sten. Men de här fem ädelstenarna är alltså inte mineraler- utan de kallas istället för organiska ädelstenar- eftersom de är skapade av en annan organism. Så, nu vet vi vad som definierar en ädelsten- och även att de allra flesta inte är organiska- utan kommer från berggrunden och alltså är en mineral. Men vad är då en kristall? Jo, när man bryter de här mineralerna ur berggrunden- så kommer man se att de allra flesta har atomer som är ordnade väldigt symmetriskt. Varje atom har en identisk omgivning med en annan atom. Så om du skulle vara pytteliten och sätta dig på en av atomerna och titta åt alla möjliga olika håll, så skulle du se samma mönster i alla riktningar. Och det är det här som kallas för att mineralen har en kristallstruktur. Kristall innebär alltså symmetri. Det finns en känd ädelsten som är en mineral men som inte har den symmetrin. Och det är opalen. I den sitter istället atomerna bara huller och buller. Och det är också därför som man inte slipar opalen på samma sätt utan den har en mer rund organisk slipning och liknar nästan mer de organiska ädelstenarna som pärla och korall. Och nu har vi kommit fram till det här riktigt spännande som blir lite som Klimax avsnittet. Och det är att förstå vilka stenar är det då som säljs som de här kristallerna i bohemiska butiker och vilka är det som blir till dyra ädelstenar som säljs i äkta smyckesbutiker? Jo, oavsett vilken mineral det är så måste de slipas för att bli en ädelsten. Det är först när de är slipade och formade som de kan använda sig i smycke och det är först då de blir till en ädelsten. De blir till ädelstenar först när man slipat dem till ädelstenar. En rå kristall som kommer direkt från berggrunden eller en rå bit koraller ur havet för en delen har liksom inte ädelstenskvaliteten. De är oformliga, de har ingen lyster. Om du skulle se en diamant som kom direkt från gruvan så skulle du inte se att det var en diamant antagligen. Den skulle bara se ut som ett liksom oformligt, grumligt stenblock. Men när man har slipat, format och polerat den här diamanten till en skinande juvel, det är då den blir till en ädelsten. Men grejen är att alla stenar som man hämtar ur gruvan har inte ädelstens kvalitet. Dels kan det vara att de har för mycket inneslutningar och orenheter för att kunna bli till en hållbar ädelsten. Vi har ju lärt oss att eh, dels orsakar eh, sprickor skörhet i stenen. En sten med för mycket orenheter i sig, typ som, ja, men som små sprickor, den klarar inte av det här hårda trycket som den utsätts för vid steninfattning utan att gå sönder. Och då kan den ju inte användas som ädelsten, den kan ju inte användas i så mycket. Så istället så behandlas den bara lätt, till exempel genom trumling. Och så säljs den istället lös i en butik för dess helande och spirituella egenskaper istället. Och så kan det till exempel vara då när du hittar en turmalin i en kristallbutik för bara några hundringar. Då är det med största sannolikhet en turmalin som liksom inte riktigt håller ädelstenskvalitet. kvalitet. Och så kommer den till nytta här istället. Det är ju fortfarande en väldigt vacker och betydelsefull sten men, men på ett annat sätt. Men en annan anledning till att den mineral inte håller ädelstens kvalitet... Det kan ju också vara helt enkelt för att just det mineralet inte är tillräckligt hårt och hållbart för att användas. Och det är alltså därför som alla kristaller inte blir till ädelstenar. En annan grej som gör att stenkristaller kan finnas ganska lättillgängligt och till ganska låga priser här och var i småbutiker och online är för att vissa mineraler finns det faktiskt ganska mycket av. Till exempel kvarts är ett av de vanligaste mineralerna på jorden. Och beroende på förhållandena i berggrunden så, så kan det se lite olika ut. Till exempel så kallas en vit kvarts för bergkristall, en lila för ametist, en ljusrosa för rosenkvarts och en gul för citrin. Och väldigt många av dessa behandlas faktiskt bara lätt och säljs som större kristaller i de här kristallbutikerna istället för att slipas till ädelstenar. Och anledningen till att de inte är så dyra då är helt enkelt för att det finns många av dem. Men priset har inte bara att göra med att det finns ganska stor tillgänglighet. Det har även att göra med att de inte har genomgått just en slipning och polering i ett ädelstensliperi, som faktiskt kan öka värdet på stenen väldigt mycket. Så en ametist som säljs som en kristall i en kristallbutik- kommer antagligen vara mycket billigare än en ametist som säljs som en ädelsten just för att den här ädelstensametisten antagligen har både bättre färg och klarhet men även att den har genomgått en slipningsprocess som har gjort den till en ädelsten. Och nu kommer vi in lite grann på det här med halvädelstenar. För tidigare så sa man att det var bara de tre hårdaste ädelstenarna, diamant, rubin och safir, som tillsammans med smaragd var de fyra ädelstenarna, the big four kallade man dem. Och alla andra ädelstenar som uppfyllde kriterierna för att vara en ädelsten kallades ändå bara för halvädelstenar. Men nu gör man inte det längre utan alla stenar som uppfyller kriterierna kallas helt enkelt för ädelstenar och istället graderas de utifrån sin hårdhet, sällsynthet och hållbarhet men även utifrån sitt utseende som då dels har att göra med klarheten och hur intensiv färg den har men även faktiskt till stor del av slipningen. En duktig slipare kan inte bara få fram rätt lyster och ljusreflektion i en sten men den kan även förstärka och fördjupa färgen i den. Så skillnaden mellan en akvamarin och en akvamarin- är just ofta liksom slipningen. Och nu slipar man de flesta älstenar- i samma sliperier som man slipar diamanter. Men det gjorde man inte innan. Fler och fler sliperier som tidigare bara slipade diamanter- har breddat sig och nu slipas allt ifrån safir- till topas, turmalin, akvamarin och så vidare- i liksom samma sliperier som diamanter- och det har gjort att vi har ännu fler vackra ädelstenar att välja mellan. Och det här började på runt 80-talet faktiskt. För det var då man började ge liksom samma värde till även de stenarna som var utanför The Big Four. Och det gör också att man kan se ganska tydligt på scenen hur gammal en ring eller ett smycke är. Om du jämför en gammal akvamarinring med en mycket nyare så kommer du se att kvaliteten på slipningen ofta är betydligt högre på den nya stenen. Och jag vill också avsluta med det här med att ta upp det här med syntetiska ädelstenar. För nu för tiden kan man skapa de här geologiska processerna på konstgjord väg i labb. Det är då de kallas för syntetiska eller labbodlade ädelstenar. Om du har säkert märkt den här trenden med syntetiska diamanter Syntetiska ädelstenar växer i labb där man har återskapat exakt samma förhållanden med extremt högt tryck och höga temperaturer som är i berggrunden. Och därför behövs bara några dagar för en diamant att växa där. En 10-karat diamant tar bara ungefär 10 dagar att växa i ett labb. Och då kan du jämföra det med de många miljoner år det tar att skapa sig i naturen. Och en syntetisk diamant har precis samma kemiska egenskaper som en naturlig diamant. Den är till exempel exakt lika hård. Och det gjorde att när man kom på hur man kunde odla diamanter i labb på 50-talet så började man göra mycket diamantmaterial till industrin. Men de här diamanterna var inte av ädelstenskvalitet eftersom de nästan alltid var gula. De hade massa inneslutningar. Och det var General Electric, det här industriföretaget- som faktiskt först patenterade processen med labbodlade diamanter. Men sen, kring 80-talet, så lärde man sig att odla nästan perfekt klara vita diamanter även i labb. Och de började man slipa och sälja som syntetiska ädelstenar. Och i Sverige så måste man sätta prefixet syntetisk före- så man vet att det är en labbodlad sten man köper- då heter det till exempel syntetisk diamant när man köper den. Men i vissa länder så behövs inte det längre. Till exempel i USA så behöver man inte längre ange ordet syntetisk så länge som det är så att säga tydligt från sammanhanget att stenen inte är naturlig. Så där kan både naturliga och syntetiska diamanter säljas som just en diamant. Så där behöver man vara mer noga och kolla så att om det verkligen är en naturlig eller en syntetisk. Det var 2018 som USA tog bort just det här ordet natural eller naturlig i definitionen av vad en diamant är. Och de flesta undrar nu såklart, vad är mest miljövänligt? En naturlig diamant eller en labbodlad diamant? Ja, det kan man ju nästan tänka när man hör det. Den enorma mängd energi som går åt till att producera en syntetisk diamant. Och det var en rapport som gjordes 2019. Det är liksom den första stora studien som har gjorts på det här. Och den beställdes av Diamond Producers Association. Och gjordes av ett företag som heter True Cost- och de kom fram till att produktionen av syntetiska diamanter släppte ut tre gånger så mycket koldioxid i atmosfären som den naturliga diamantindustrin. En en karat naturlig diamant kräver 160 kilo koldioxid. Medan en karat syntetisk diamant kräver 511 kilo koldioxid. Och nu kan man ju tänka att Diamond Producers Association låter ju som en väldigt vinklad beställare. Men faktum är att till exempel The Beers- som är med i den här organisationen- och som ju faktiskt var de som först nästan hade monopol- på diamantmarknaden. Vi lärde oss ju den historien om The Beers i avsnitt tre. De har ett eget labb för att odla syntetiska diamanter- som de faktiskt säljer under ett helt eget varumärke- som heter Lightbox Jewelry. Ni kan gå in på deras hemsida. Och då kommer ni se- att Där säljs färdiga diamantsmycken där alla har samma pris. 800 dollar per karat. Alla har samma fina klarhet. Och de finns i färgerna vitt, blått och rosa. Och det här tycker jag är ganska smart. De fattar att labbodlade diamanter kommer bli en trend. Och om de själva liksom inte mötte tjuren vid honen så skulle de bli omkörda själva. Och de skriver också på sin hemsida att: The biggest differences between natural and lab-created diamonds are how they're made and how rare they are. Och det är det här jag tycker du ska ta hänsyn till som den viktigaste faktorn om du väljer att köpa en labbodlad diamant eller labbodlad rubin eller annan ädelsten. Du ska absolut inte betala för mycket för den. Och absolut inte mer eller ens lika mycket som du betalar för en naturlig. Eftersom de syntetiska är mycket vanligare, det finns ju ett oändligt utbud. Och just eftersom de inte är sällsynta så uppfyller de ju inte kriterierna för att vara en ädelsten. Och därför får de i Sverige inte säljas som en ädelsten, utan måste alltså säljas med ordet syntetisk eller labbodlad före. Jag hoppas att du har tyckt att det här avsnittet har varit spännande att lyssna på. Jag tycker att att det här har varit faktiskt ett väldigt roligt avsnitt- att både förbereda och att spela in. För när jag förstod allt det här- så var det som att ett ljus gick upp för mig på så många plan- och jag förstod liksom ädelstensvärlden på ett helt annat sätt. Och hela anledningen till att man började kategorisera stenar- utifrån ädel eller icke-ädel, alltså en helt vanlig sten- var ju att ädla stenar vill man ha som utsmyckning- man ville kunna bära dem i smycken. Och de allra flesta ädelstenarna är kristaller från berggrunden. Även om det alltså finns undantag som de organiska ädelstenarna. Eller opalen då som är en mineral fast inte en kristall. Men eftersom alla de här kristallerna i berggrunden inte är tillräckligt hårda, inte tillräckligt jämna i färgen eller tillräckligt klara och hållbara för att hålla ädelstens kvalitet och slipas upp till ädelstenar. –så kan inte alla kristaller bli till ädelstenar. Och då säljs de istället i härliga bohemiska kristallbutiker– –för stenarnas helande och spirituella egenskaper kommer till användning. Och de här egenskaperna finns ju såklart även i de stenar som blir till ädelstenar. Men det är något vi får ta upp i senare avsnitt. Och jag vill passa på att säga att vi har nu också bokat in en ny frågepodd– –med ädelstensexpert Johannes– Han kommer komma hit om fyra veckor igen. Så har du en fråga som du tänkt på nu under avsnittet så skriv till mig. Du kan skriva till mig på Instagram där jag heter The Jewelry Designer. Eller till smyckespoddens Instagram där vi heter smyckespodden. Och jag blir alltid lika glad att höra ifrån en lyssnare. Efter förra avsnittet med Johanna så fick vi faktiskt kommentaren Jag älskar det senaste avsnittet. Jag blev så inspirerad att jag klickade hem en bok om ädelstenar och nu letar en kurs i silversmide. Och det är precis därför vi gör det vi gör. Tack snälla Johanna för den kommentaren och lycka till med ditt nya härliga intresse. Och till dig som lyssnar, glöm inte, du är värd äkta smycken.